0: Bom dia, pessoal. 10 horas e alguns minutos, horário de Brasília. Estamos dando início a mais uma edição, a última semana do, do ano aí de Papo Pro ACBR, né? E hoje tenho um prazerzaço aqui de receber dois colegas aqui, Balta e Marco Polo. Né? Estive com o Marco Polo lá em Florianópolis, na Sala dos Mestres. Né? Passamos um fim de semana bacana lá, muita cerveja. <risos> e o Alta Poxa é, é aqueles caras que a gente conhece e gosta imediatamente né ele, ele é de Pracicaba lá do interior de São Paulo aqui pelo sotaque já dá para perceber né ele, ele é nove vezes só nove vezes MVP é, da, da Microsoft então tem uma carreira extensa em C# Sharp, .Net né proficiente nisso ele tem um canal super movimentado no YouTube tem um Discord acho que quase talvez mais movimentado que o nosso, até preciso ver como é que está a competição ali com o Discord dele, já a gente vai postando os links aqui de tudo isso aqui no, no hashtag Papo então o cara é fera aí em .NET, né? E por que, que a gente está trazendo o Balton, o cara de .NET, Sua Cbr é todo feito em Delphi e a comunidade do Cbr a grande maioria é Delphi, né? É porque a gente, a gente sabe que muitos desenvolvedores Delphi estão olhando para C Sharp, né? Então, Nada mais do que justo de, de dar uma oportunidade de ter uma visão de, de alguém que, que gosta da ferramenta, fazer a defesa dela, né quais são as vantagens. E a gente pode até fazer aqui, não digo um depara, mas perguntar para o Balta aí como que algumas coisas acontecem no Wattnet, qual seria a equivalência, né? qual seria o caminho, ou a jornada para quem quer testar. né Então, ele, ele tem um portal de cursos ali que, que é bem extenso, tem um monte de curso, vários alunos, pois o Balta dá certinho as estatísticas para a gente de quantos alunos ele tem ali no portal dele. Né? E vai ser um prazer bater um papo aqui com o Balta. Eu vou explicar rapidamente aqui como funciona o, o Papo Pro ACBR. Você pode e deve, é super incentivado a interagir com a gente aqui no, 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 no nosso chat. Né? A gente sabe como começa, mas nunca sabe como vai terminar. Né? As perguntas vão mudando o rumo da conversa. Então, como você pode perguntar? Você pode perguntar no canal HashtagPapoProACBR, que é um canal acima desse, só clicar ali e escrever sua sua pergunta. Ou você pode subir no palco, se você quiser. Fa... Clica na mãozinha, a gente recebe aqui o seu, seu convite, aceita e você pode subir para o palco. Às vezes, você quer, às vezes você é aluno do Balta, quer dar um depoimento também, super bem-vindo. Então, vamos lá, vamos dar início. Balta, acho que muita gente já te conhece, mas se você quiser se apresentar e dar uma introdução... Da do seu canal, da sua carreira e eu já vou colocando ali no hashtag alguns links aqui que eu tenho do, 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 da sua, das suas comunidades
1: Perfeito, gente nossa, muito obrigado pela, pela atenção aí no começo, o carinho fico lisonjeado com as palavras e é, é, para mim é uma, é uma honra também estar aqui com vocês, né? a gente já bateu um papo lá no meu canal sobre Delphi né? É, sobre Delphi pro pessoal .NET e eu acho importante essa para usar essa ponte né do, dos dois lados ali porque às vezes a gente fica é, criando muros né em vez de fazer pontes né e ficar .NET, Delphi, java né e em outras coisas e meu tem soluções em n linguagens, n tecnologias né então é, quanto mais a gente conhece melhor a solução a gente consegue elaborar para os clientes nossos né então acho que esse é o é o final é o que a gente quer ter no final né então eu acho bacana esse espaço aqui é, de vocês e eu queria dizer que a, a comunidade de vocês, eu acho que tem mais membros que qualquer outra comunidade do .NET que eu, que eu conheço, tá? <risos> então, vocês têm bastante gente Legal. aqui no Discord. <risos> Tá é, bom? O, o que é legal, é legal, porque já é um ponto pro Delphi aí, né, gente? Falar, ah, vocês falam que Delphi é Jurássico, que Delphi é dinossauro, mas, olha, os caras estão no Discord e tem mais gente que a gente. <risos> né? então. Mas
0: tem, mas tem bastante gente de outras linguagens aqui também no, uhum. no nosso Discord,
1: então ah. acaba atraindo. É, bacana. Bom, pessoal, pra quem é, não me conhece, eu sou o André Baltieri, ou Balta, o pessoal me chama, né? Tem um site chamado balta.io. E eu coloco lá no, alguns cursos é, Onde eu trago experiências aí de, de vários lugares que eu já passei né? Já trabalhei aqui no Brasil, nos Estados Unidos Trabalhei aqui remoto Para os Estados Unidos também, Holanda, Inglaterra E eu reuni Bastante coisa é, do, Disso que eu sei, é, hoje está no Balta né? Então tem curso desde o começo Do C Sharp lá, até arquitetura CQRS e um monte de outras Coisas, então é o ponto Onde eu tenho ali para disseminar conhecimento de uma forma é, muito mais voltada para o mercado, tá? Então, esse é basicamente o que o, o, o nosso foco com a tá lá. Então, a gente tem organizado tudo organizado em carreiras, né? Nos é últimos anos, aí eu tenho passado bastante estudando sobre é, estudar, né? Sobre como melhorar o estudo, a eficiência. Acho que nunca nunca foi tão o, o tempo nosso nunca foi tão valioso, né? Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho, né? Principalmente depois dessa pandemia aí. A gente nunca teve essa sensação de que o nosso tempo é tão raro, né, tão escasso uh, quanto agora. Uh, então a ideia nossa é que a gente possa maximizar aí, né, o, o, a eficiência de vocês na hora de estudar e, e de aprender do internet, tá? Nosso foco é bem DotNet lá, é, mas tem muita coisa que serve, é, arquitetura, design patterns e algumas outras coisas que servem para qualquer linguagem. Tá? Então qualquer pessoa é bem-vinda lá. Vocês vão conseguir andar com... Se você já conhece desenvolvimento de software, é muito tranquilo, dá para dá andar com toda a parte do Atnet lá. Né? É, e, e, opa, eu notei
0: claro. que o seu, o seu público é, é bem jovem, muita gente que está iniciando na, na, na programação. Uh -huh. né? Então, o seu curso, os seus cursos, eles é, é, você tem algo bem introdutório assim, para o cara que tá, não viu nada praticamente de programação, vai ensinar ali variável, proceder, ou, ou você já presume que o cara
1: tem um certo conhecimento? Não, a gente tem um curso de fundamentos de C-Sharp, né, que ele começa ali da, da, do, das variáveis, né, e de todo o loop, de repetição e etc. É, que ele serve também para quem vem de outra linguagem, né? então quem vem de outra linguagem vai para lá, vai só ter um atrito ali no começo, porque tem que explicar a lógica, né, repetição, etc. Então às vezes fica um pouco massivo os primeiros módulos, mas depois é de né? depois é, é, é C Sharp, daí a gente tem SQL Server também, tem acesso a dados, é, tem arquitetura, ASP.NET, agora saiu recente, né? o curso nosso de ASP.NET saiu agora em novembro, que teve o lançamento do .NET 6 né? em novembro, a gente lançou o curso quase junto né? com o .NET 6 é, que é a última versão do .NET, então tá tudo atu atualizado lá e a gente consegue é, entregar ali do zero ao 100 é, para o pessoal, então quem quem já tem um conhecimento ali no, no primeiro curso, é, infelizmente, tem essa, essa, esse atrito, né? Essa passagem ali que é... Às vezes algumas aulas vão ser um pouco massivas, mas depois já entra a orientação a objetos, já entra algumas outras coisas mais legais, que daí já, já prende bem mais atenção, né? Eu falo assim, que você venceu a barreira do primeiro curso, <risos> o resto vai, vai muito tranquilo, entendeu? Porque o primeiro realmente é mais massivo, né? Aquela, tem que ter, aquele contato inicial né? ali. Tem que ter aquela teoria, cara. Eu acho que é o, assim, é o único ali que tem slide, que eu mostro PowerPoint e essas coisas. O resto eu gosto muito da prática, né? Fazer na prática ali, mostrar muita coisa funcionando, né? Muita coisa é, por baixo dos panos ali como funciona e tal. Então esse é mais ou menos o modelo que a gente tem é, de, hoje de, é, de trabalhar quem quiser dar uma olhada, tem balta.io, tem um link lá já na, na cara do site, já escrito comece de graça, é, tem um, é, um, um, alguns cursos nossos gratuitos, né, mas o do .net é um que é bem eles vão cair num curso bem pauleiro, assim, sabe, que é o modelando domínios ricos, que é um curso bem, que eu posso falar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou falar, usar ela que é disruptivo, sabe, que é aquela que você olha, você fala assim, caramba, é, orientação a objetos, de fato, levado a sério ali, né? Resolvendo problemas reais com orientação a objetos. Então, é um, é um cara bem legal. Vocês vão cair nele já. Ele é um curso de degustação, né? Ele é um curso que está na carreira da internet também, mas é um curso que tá aberto para degustação. É, justamente por ser um curso bem virado de chave, assim, sabe? Aquele que você faz e fala assim, nossa, é, tem muita coisa que eu tô deixando na mesa aqui de orientação a objetos que eu podia usar para resolver meus problemas e não... e de fato não uso.
0: Esse, isso é bem interessante, porque a gente aprende orientação a objetos e sempre vem aquele modelinho animal lá de pessoa física, Sim. jurídica, animal, cachorro, uh -huh. gato. E na prática o cara fala: pô, quando é que eu vou usar isso aqui, né? Na hora que é. você vai programar, ele não usa nada, faz tudo código no botão. Sim. É bem, bem interessante essa, essa abordagem.
1: Cara, uma coisa assim que eu, eu sou. É, hoje, eu, hoje eu tô melhor nisso, né? Mas eu era muito obcecado por testes, por automatizar testes de unidade. Principalmente de unidade. Até outros testes, mas testes de unidade principalmente. Porque eu, eu fiz muita consultoria aqui, né? É, fiz por parceiro da Microsoft, fiz de, de forma independente isso. Desde 2012, mais ou menos, eu tenho feito consultorias até 2017, mais ou menos. Né? Eu, eu fiz essa parte. Depois eu é, fui é, para a área de pessoas. Eu fui Head de Pessoas numa, numa consultoria em São Paulo também. É, foi uma 2018. É, eu fui para lá para para pegar essa, essa esse gap que eu tinha com pessoas né para melhorar isso também que é uma coisa que eu preciso na hora de ensinar né então eu assumi a uh, como rede de pessoas lá é, carreiras contratações e um monte de outras coisas e por toda a empresa que eu passo não sei se vocês têm esse sentimento vocês podem até colocar no chat aí né mas a maioria das empresas que eu passo, é, os problemas, eles não são diferentes, assim. São poucas empresas que eu passo que tem um problema muito específico, assim. A maioria dos problemas que eu passava nas empresas é cobre o pé descobre a cabeça. Ah, estamos mexendo aqui no formulário de cadastro de pessoa, né? Formulário simples. De repente quebrou nota fiscal. Ah, mas, cara, não mexi em nada de nota fiscal, entendeu? E você não tem traquibilidade, você não tem visão, você não tem nada do que acontece nos, nos módulos do sistema, você não tem uma rastreabilidade. Então, a maioria do, do, dos casos que eu passei que tinha problemas, assim, era problemas desse tipo, problema de cobra pé descobre cabeça né? Resolve um, um bug aqui, aparece mais 10 bugs em algum outro lugar, entendeu? Então, isso, uhum. isso me incomodava muito, né? É, me incomoda até hoje, assim, né? E uma das coisas que eu tentei é, ajudar o pessoal no máximo, que eu que eu podia assim, era fazer assim tá bom, é, então não precisa testar tudo, não, isso não vai acontecer, isso não acontece em nenhum cenário teste de tudo, mas o que é essencial pro seu negócio? nem no caso do Balta, cadastro, cara, se o, se o cadastro do Balta tiver quebrado imagina um aluno chegar para começar a conta dele começar a estudar com a gente e o cadastro tá quebrado, não funciona é, já é uma péssima experiência, entendeu? Provavelmente eu já perdi esse aluno, ele não vai nem se interessar por comprar, entendeu? Sim, um, outro é um, caso... um, um péssimo cartão de visita, né? O cara péssimo foi pra... cartão de visita, né? É, outro caso, compra. Cara, isso é, esta... isso é estatística, né? É, normalmente é três segundos para tomar a decisão de compra, entendeu? A pessoa olha o seu site, olha o seu comércio, ali ela tem... 3, 3, sei lá, 3 a 10 segundos para tomar a decisão de comprar. Então ela clicou no check-out, pau! Travou tudo. E aí? Entendeu? Então, é assim, são coisas que são. É, é complicado, entendeu? Então, a, a maior parte da. Quando você vai para uma consultoria, o, o difícil é que assim a consultoria ela não é tanto quando você tá desenvolvendo dentro de uma empresa normalmente você tem ali ó o que você tem que fazer né você tem essa o seu papel ali você tem muito bem descrito as tarefas o espera-se que tenha né então a consultoria às vezes é diferente né cara mexe muito com dinheiro com negócio então se você não entregar valor na consultoria você vai lá você cobra a de uma consultoria e sem entregar o básico você não volta para aquele cliente entendeu ah, então você tem que começar a entregar valor de alguma forma E como que você entrega valor Através de um trabalho técnico Por exemplo né? Então o nosso trabalho é um trabalho técnico né? A gente escreve código Só que escrever código um monte de gente escreve Então isso não é raro, isso não é diferente é, Aí quando você vai para uma Você chega para uma, uma reunião E tem C-level né? Pessoal mais executivo, diretor, etc é, Cara, o papo da empresa sempre é dinheiro né? Então aonde que tá ficando dinheiro? Aí de repente você olha uma página de checkout, tá com esse problema, né? Você vai fazer um teste simples de checkout, sem encontrar esse problema. Você vai fazer um cadastro simples, sem encontrar esse problema. É muito mais fácil você materializar isso em números, né? E, e jogar isso pro financeiro e conseguir vender o seu trabalho do que você falar em técnico, concorda? Porque daí você fala assim, Sim, cara, né? se esse checkout aqui tá levando 15, 20 segundos e o cara tá desistindo, se a gente tiver 5 desistências aí por hora, olha quanto você tá deixando na mesa, quanto de dinheiro você está deixando na mesa, né? Então, esse é um dos pontos que o, o, os testes ajudam muito, né? Ah, vai mitigar 100%? Não, você esquece, não vai, não vai mitigar 100%. Mas eles te dão uma confiança para que você escreva ah, o código e você fala assim, poxa, esse código aqui ele tá testado, eu posso mudar né? você não fica com aquele sentimento de que tudo é frágil dentro do seu software, eu passei por empresas que tinha cadastro de clientes 1, cadastro de clientes 2, e o cara fala assim, não, faz o cadastro de clientes 3, não mexe no 2 não porque tá funcionando e a gente tem medo de mexer, entendeu? Só que é, são situações bacana, reais, não... cara
0: que dica bacana do Balta. Né? Invista energia em testes naquilo que é mais essencial para o seu negócio. Então, se você é de automação, tem uma tela de PDV lá, que o cara passa 80% do tempo rodando ela, é ali que você vai gastar a sua energia de teste. Aquilo não pode falhar, aquilo não pode ser lento. O cara não pode ter dúvida do que fazer
1: naquela tela. Então, é onde você vai investir o seu maior esforço. né? Exatamente. É, um ponto, gente, é que assim, qualquer mudança que vocês queiram fazer na né? empresa de vocês, é, com clientes, seja você o dono da empresa, né? qualquer mudança, tem que ter algumas coisas em mente é, que, que vão facilitar é, essa mudança. A mudança sempre é traumática. Eu nunca vi uma mudança dentro da de empresa que foi tranquila, cara. É igual migração, sabe? Migrar sistema. Já viu alguma migração tranquila que deu tudo ah, certo? O pessoal até não chora. É... Até chora, né? Não existe, cara. Não existe. Isso daí não existe. É... Então, eu falo assim, essas transições que elas acontecem, né? Então, ah, vamos escrever testes de unidade, vamos testar. Então, muitas vezes o pessoal chega e mete o pé na porta. Fala assim, não, daqui pra frente, tem que, todo método tem que ter três testes de unidade. Aí, o que, que o desenvolvedor faz? Chega lá, meu, tá aquele sufoco, ele tem que entregar as coisas no prazo, o prazo é curto, às vezes não é nem ele que dá o prazo, chega top-down. Ele chega lá, coloca três métodos, assert.reql true, true dentro. Beleza. Entendeu? Fez o teste passar, então camuflou o teste. E daí ele tem, é, o, que, o, que eu, o que eu chamo, vocês devem conhecer o termo também, pré-inglês V, né? que é aquela, aquela coisa assim, tem muito teste de unidade, 300 testes de unidade, mas não tem nada testado. Tenho 300, 400 testes ali, mas meu não sistema tá, ainda quebra.
0: Não está dando cobertura dos testes, né? não está testando Exatamente. situações adversas, né?
1: É, e um ponto é, importante sobre os testes é que os testes eles te forçam a escrever um código melhor. Porque é, quando você começar a escrever testes de unidade, é, obviamente seu teste tem que ser um código seu código tem que ser um código testável. É, não tem como você escrever teste de unidade, quer dizer, até tem né, como você escrever teste de unidade é, sobre um código legado, um código mais macarrônico ali, mais junto, mas é muito mais difícil, é muito mais desmotivante. Porque o teste, a escrita do teste, é igual a pagar seguro de carro. Você paga todo mês o seguro de carro, ou você paga uma bordoada ali, inicialmente, e você nunca vê ganho nisso. Porque você fala assim, meu, nunca roubaram meu carro, e todo ano eu pago ali dois mil reais de seguro, né? Você começa a contestar, você começa a falar assim, meu, acho que isso não vale a pena. Até que um dia roubam o seu carro, né? E daí você, você tem ali... Uh, o dinheiro, o retorno do seu carro ah. na sua mão. Daí você fala, pô, é verdade, faz sentido, entendeu? Então, eu preciso, é, preciso disso. Os testes de unidade são a mesma coisa. É, você chega, você começa a escrever teste, e a sensação, às vezes, que passa, principalmente para quem está de fora, para quem não está codando, é que você está perdendo tempo. Então, já me pediram assim métrica né, de quanto tempo a mais ia levar para testar. E daí eu falei assim... Cara, é, a, olha, olha o foco, né? Olha o foco da pergunta: tipo, quanto tempo vai levar para testar? Não é a qualidade, né? Você fala, eu estou focando numa outra coisa aqui, eu estou focando na qualidade, não no tempo do negócio para testar, entendeu? É então, é entendo... de, de subsolo, né? ninguém vê o que está sendo feito. Isso, né? isso. Só que daí, quando você troca uma variável simples e ela quebra um monte de testes, aí você vai ver. Aí você começa a enxergar o ganho dos testes. Então esse é um ponto que eu, eu tinha uma demo que eu fazia muito tempo atrás que eu trocava o tipo é, de int 32, né, o, o int no no C# para long, né, por tipo long, é, que é int 64. Cara, de 32 para 64 teoricamente não é para quebrar nada, né? Porque de 64 para 32 podia quebrar, né? Podia dar uma dar uma quebra Sim, ali porque é tem curioso. Né? menos coisa. e quebrava 75 testes. 75 testes quebrava com uma é, modificação é. simples. Então, é o tipo de coisa, às vezes, que você fala assim: Poxa, eu só mudei um tipo de variável, mas daí é, gerou o caos, né? É, soltou o cavalo, né? Já viu aquela metáfora lá de soltar o cavalo? Solta o cavalo, fica louco. Mas, enfim, é, é só, é só um, um paradoxo sobre essa, a importância de você manter esses testes e você ter um código testável, né? Então, sempre que eu vou para uma plataforma, que eu vou buscar qualquer coisa. É, pra, tudo bem, eu tenho essa, esse vício aí nos testes, né? mas é, se eu fosse olhar para Delphi, eu ia olhar assim: ele me permite automatizar, me permite testar, eu tenho essa, essa possibilidade. Se eu fosse olhar para Node, para Java, para qualquer stack, eu ia olhar para os mesmos pontos. Entendeu? Então a gente chega numa conversão ali que a ferramenta, o ecossistema, né? ele meio que é, tanto faz, entendeu? então obviamente, cê, é, a gente estava comentando aqui antes que eu, eu tenho uma, muito mais facilidade com .NET C Sharp, né? trabalho com isso há muito tempo né? mas se precisar fazer linguagem, a gente faz, porque você é, já, já sabe o que tem que ser feito, entendeu? Você sabe que por exemplo eu preciso usar injeção de dependência, inversão de controle eu preciso usar padrão solid de IP, dependência inversion principal, tem algumas coisas que eu tenho que deixar moldadas no meu código já para que eu consiga testar com facilidade depois, entendeu? E isso, como faz em Delphi, eu não faço ideia, entendeu? Mas, mas eu sei mas pesquisar no Google. Vai...
0: <risos> Exato, a hora que você for Lá... cair, ah, preciso fazer em Delphi, você vai procurar aquelas coisas ali, né? Que Exatamente. Você já tá acostumado, os equivalentes, né? É. E o que você, você com... recomenda, por exemplo, para o pessoal aí de Delphi e, e que quer testar o C Sharp, o que que... É, qual que é a jornada que eles têm que fazer? Você tem alguma aula aí no, no seu canal que eles podem começar, né? Baixa, o, o, baixa a IDE e sai, sai codando, não é uma boa, o que, <risos> que você aconselha?
1: É, eu assim, eu gosto muito de prática, é, eu não sei o pessoal que está ouvindo aí, né mas eu sou uma pessoa que eu tenho que colocar a mão na massa, ali eu tenho que, que ver para crer, né, às vezes eu, eu olho nos slides, nas coisas, eu não, não sinto muita confiança, exceto parte de arquitetura, que é uma parte mais, é, muito mais às vezes teórica do que, do que prática, né. Uh, então no caso do .NET A gente tem hoje uma SDK né, Que é o Software Development Kit uh, Produzida pela Microsoft Que é o Microsoft .NET Então antes chamava .NET Framework uh, Depois a hora que uh, a Microsoft resolveu atender Linux e Mac Também uh, criou uma ramificação do .NET Framework E a gente ficou com dois frameworks Que foi o .NET Core uh, e o .NET Framework né? Então no, durante um período aí, até ano passado até novembro do ano passado, a gente tinha dois frameworks rodando em paralelo, porque imagina, milhões de pessoas usavam o .NET Framework, né, então não dava para simplesmente adicionar o suporte a Linux a ele, né, então criaram uma ramificação dele, e agora a gente convergiu novamente, né, então no ano passado é, tivemos o lançamento do .NET 5, é, que foi a conversão ali do .NET Framework e do .NET Core e agora é, uma, muito mais melhorias no .NET 6, né então agora eles estão trabalhando em performance e em outras coisas, né é, tanto que é, saíram os benchmarks ali, o .NET em performance é, requisições por segundo o .NET ficou atrás de Ru o C -Sharp ficou atrás de Rust só né? que é uma linguagem bem, bem poderosa Caramba, então é. é a segunda e tá, foi 10 vezes mais rápido que Node né? então é uma, é, são, são benchmarks assim, incríveis o pessoal tem trabalhado muito em performance uh, no, no .NET e muitas das performances são por baixo dos panos é, e o código nosso não muda é, só de você trocar do .NET 5 para .NET 6 Acho que foi 20% de performance De aumento de performance uh, Então no .NET hoje a gente tem uma facilidade Que é Você instalar a SDK do .NET Se você estiver no Windows É Next, 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 Finish Se você estiver no Mac É um DMG, Next, 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 Finish Se você estiver no Linux daí varia um pouco né? Mas uh, ele tem na loja no Snap né? Na loja do Ubuntu também Para instalar o .NET ali e o .NET ele é, ele é esse alicerce ali, né? então é um conjunto de bibliotecas, ele é um framework uh, que permite uh, que a gente construa aplicações sobre ele. Então, você quer acessar disco, já tem ali pronto. Uh, você quer acessar dados, já tem ali pronto. você quer gerar imagens, já tem uh, muita coisa ali pronta. Né? Então, uh, essa SDK é uma SDK única que você instala para desenvolver se você quiser publicar sua aplicação em qualquer máquina, você pode usar só o runtime do .NET você não precisa do .NET SDK que daí o runtime é menor né? é, ele não tem todas as features do, do SDK obviamente, porque ele só precisa executar a aplicação, né? não precisa ah, rodar nada, e ah, o C Sharp é, embora a gente fale programador .NET, né? o C Sharp ele é a linguagem tá? é, é muito comum você ver programador .NET programador ASP.NET, né? é, nos títulos né? mas o ASP.NET é só a tecnologia web é que roda em cima do .NET Framework E o C Sharp, ele é a linguagem uh, Que roda por baixo uh, Do .NET Framework tá? E o C Sharp esse, claro. esse é o paralelo que eu vou fazer Está tá
0: correto, esse, o, o .NET Seria quase uma, uma JVM é uma, uma, uma virtual machine ali Onde o software vai rodar em cima Ou, ou ele não, não se comporta dessa maneira
1: tem o um CLR dentro dele, que é o Common Language Runtime né? Então o .NET, por baixo dos panos, ele compila para diferentes linguagens Então quando você escreve seu código em C Sharp, é, A primeira compilação que ele faz da, 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 da linguagem é para uma IL, para uma Intermediate Language E depois ele roda esse código intermedi Intermediate Language, né? esse código intermediário Aí ele roda uh, através de né? um CLR, do Common Language Runtime e daí tem esse efeito parecido porque o .NET suporta várias linguagens então se você quiser usar por exemplo F# uh, no lugar de C# que é uma linguagem mais pegada funcional vai funcionar quiser usar o R# mais para matemática vai funcionar quiser usar a VB.NET vai funcionar quiser usar a Cobol.NET vai funcionar entendeu então para não ter um compilador né um, um gerenciador ali para cada para cada linguagem né que é o mais difícil uh, a gente tem um gerenciador comum que é o CLR do .NET e essas linguagens são... É, ele só entende essa linguagem intermediária. Então, as linguagens compilam para essa interme intermediate language e essa intermediate language depois vira linguagem de máquina. Né? E, e daí você tem um código gerenciado. C o C Sharp ele é uma, uma ele é a linguagem, né? Ele é uma linguagem fortemente tipada. Então, acho que vocês estão com o Delphi, vocês vão estar tá em casa. <risos> né? sim, que eu gosto sim. também. Eu gosto de tipagem, não, não gosto de... Até, o C Sharp tem um tipo que é o Dynamic Que você consegue colocar qualquer coisa dentro dele Object Dynamic é, Mas particularmente eu não, não uso Quase, eu gosto bastante de tipar as coisas uh, Ela é uma linguagem Fortemente tipada, é uma linguagem compilada Então vai, vai ter o um processo de compilação Embora uh, a gente tenha Dois compiladores muito potentes No C Sharp, a gente tem o Roslyn Uh, que é para compilação efetiva do C-Sharp, tem o Real Edit, né, que é o JIT que é o Just-in-Time, compilação Just-in-Time. Uh, para o .NET 7 já está previsto o AOT, né, o Ahead of Time também, a compilação uh, à frente do tempo, então uh, também é algo bacana para quem quer precisa de muito mais performance. Uh, mas enfim, o C-Sharp é uma linguagem compilada e ela é uma linguagem gerenciada também, então... É, embora você possa definir ponteiros ali é, manualmente né, não é uma coisa que a Microsoft recomenda então toda a alocação de objetos uh, é, que você faz ali, você não precisa alocar e desalocar a memória manualmente, maloc, free, algumas coisas mais baixo nível que você tem em outras linguagens, então ela é uma linguagem que a gente chama de gerenciada e ela tem um garbage collector, ela tem um coletor de lixo é, que de tempos em tempos ele fica olhando aí o objeto está nulo? Ah, tá, então tira ele da memória, né não está mais em uso, tá, etc. Então faz todo o processo de garbage collect de, de coleção de lixo ali, então ela. Por isso a gente ele fala que ela é gerenciada também.
0: Ele usa o contador de referências de uso daquela, da, daquele objeto uhum. ali para saber se pode limpar ele ou não, né? Sim. É, eu acho bem curioso porque esse, as linguagens que tem isso, a, o estilo de programação muda muito, né? Por exemplo, uhum. no Delphi você pode ter algo semelhante se você usar interfaces. Uhum. É, mas se você mesmo criar os seus objetos, tem que sempre lembrar de destruir eles, não? Memor. Uh -huh. e, ah, é. e, e muda muito, porque daí você não vai fazer um método que retorna um objeto porque você não sabe se o cara que está do outro lado vai, vai lembrar de destruir ele. Não. Então, a, a, toda a sintaxe de, de escrita da, das classes muda muito se a linguagem tem ou não um
1: garbage collector. Sim, sim. É, esse é um ponto que... É, a gente sempre olha, né, performance assim, ó, eu falo pro pessoal que é uma bola de neve, né, então, é, até quando, às vezes, tinha umas consultorias que eu tinha que fazer, que o pessoal falava assim, ah, eu tô com um problema de performance, aí saía com um checklist enorme de coisas para resolver, aí falou, ah, mas, nossa, isso daqui não dá, achei que era só... Não, não é virar uma chave, entendeu, tipo, trocar um, <risos> um negocinho e vai ter performance agora, né, então é um acúmulo de coisas que, que causam uh, problemas de performance, né. E o maior problema de performance eu acho que a gente tem é memória, né? Então Acesso a dados, excluindo acesso a dados, né? Obviamente que acesso a dados é. O banco ainda é o mais caro, né? O mais difícil. É, mas olhando para a aplicação mesmo, para o .NET, uh, muitas vezes é isso. Tipo, objeto que foi instanciado, que não precisava ser instanciado, né? Uh, muita coisa na memória que você está lá e não está não usando e não seta o, não, não destrói o objeto, né? Ou não, não faz dispose ali, né? Que a gente chama, né? Do, é, tipo, o, como é? não é porque tem o garbage collector que você pode deixar o objeto o tempo todo lá e que ele vai ser inteligente o suficiente para saber, né, então tem alguns cenários ali que é, você precisa é, de fato apontar o objeto e falar assim, meu, não tô mais usando usar dentro de um bloco que a gente tem no C Sharp que é o using, né você faz ali, já faz o dispose do objeto tudo, então ele já otimiza tudo isso aí do, do Garbage Collector, Sim. ele vai olhar lá vai, uma hora ele vai ver que o que objeto não tá em uso, né, mas se você puder notificar para ele antes é, é bem melhor, né então, claro, você é. deixa bem claro as suas intenções e ajuda o trabalho dele ali, né isso, isso e, e... o, e
0: o... Eu ia te perguntar assim, do, do, do .NET, todo esse ambiente que você falou, é, essa, a IDE, tudo Microsoft que produz? Ou, ou, ou tem terceiros
1: também que fazem ferramentas juntas? É, assim? Cara, é só uma pergunta fantástica, <risos> porque, é, assim, é, hoje a, a Microsoft, se você instalar o .NET, você já pode começar a programar em .NET, né, se instalar o .NET SDK ali, você começa, pode programar em C Sharp. A versão do C Sharp está estrita à versão do .NET. Então, se tiver com .NET 6, você pode usar todas as features do C Sharp 10. Né? Então o C Sharp também evolui muito, gente. Então, se vocês olharem a evolução do C Sharp, vocês vão ver que é uma linguagem que não para. Todo ano tem muita novidade, muita novidade mesmo. Ah, então é, é bem bacana, é bem. É, tem, tem coisas que facilitam muito e tipo, é, a sintaxe reduz demais esse ano a gente teve novidade como tipo record, né, que é quando você tem um objeto que não tem é, métodos dentro dele, não tem comportamento, só tem propriedades, mas você ainda quer usar um tipo de referência, né, como orientação a objetos, recursos assim, é, você pode usar um record hoje, né, no, antes você tinha struct e object, né só que struct é um objeto de valor, ah, e, 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 o, e o enquanto objeto é um objeto de referência, daí você tem herança, polimorfismo, abstração, todos os recursos de orientação a objetos, né, mas... Ah, no struct você não tem isso, é né? mais para estrutura de dados mesmo, agora você tem o record que fica nesse meio a meio, então é um tipo novo né, isso é legal, tem o, o struct record struct também é, que permite, dentre várias outras modificações só para vocês terem uma noção, assim, né, tem muita coisa, não dá para falar tudo aqui, mas só para vocês terem uma noção é, disso daí. e hoje, é, daí obviamente para codar isso aí você pode usar o Visual Studio Code que é free open source é, tá lá na é um editor muito usado, eu gosto muito dele para front-end, é, para trabalhar com JavaScript algumas coisas assim. Eu acho o Visual Studio Code sensacional. Para .NET, eu acho que ele quebra um galeão. Se você não tiver uma IDE, se você não quiser pagar por uma IDE, né, contando que o Visual Studio, a Microsoft tem o Visual Studio também, né, que não é o Code. O Visual Studio Code ele é um editor de código, é, o Visual Studio ele é uma IDE. Né, então é uma é muito mais robusta, tem muito mais recurso. Tá? É, então se você não, não quiser pagar, não quiser entrar nem nesses detalhes aí, o Visual Studio Code ele vai te ajudar pra caramba assim. você vai ter um Syntax Highlight você vai ter uh, IntelliSense, o Visual Studio Code tem acesso ao, ao Copilot do, do GitHub, né, que sugere código pra você, então não sei se vocês já deram uma olhada no Copilot, mas é uma coisa de outro mundo, você
0: Sim, começa, é, você, é, começa
1: é, você começa a digitar o nome do método ali, ele já traz um código pra você é, sugerindo e na maioria das vezes você é, usa pelo menos parte desse desse código que ele sugere posso garantir isso para vocês então é um negócio bem legal para JavaScript funciona melhor que para C# Sharp ainda mas é, estamos no rumo aí se você quiser ir por uma ideia a gente tem o Visual Studio Community que é, eu sempre recomendo ler a licença né e passar se tem jurídico na empresa passa a licença pro jurídico analisar né para ver se não vai Quebrar nenhuma regra, porque tem muita regra que a gente, às vezes, que não, não é da área, né, não, não consegue entender, tá? Então, não, não tome isso como 100% verdade. Mas, assim, o um contrato dele lá diz que a, faturamento até um milhão de dólares é, você pode usar o community, né? Então, tem um limite de desenvolvedores na sua empresa e tem um limite de, tem um teto de desenvolvedor de quantidade. De, né, de pessoas que usam e tem um teto de financeiro que você fatura até x né com até x pessoas você pode usar a versão de community tá que é a versão mais básica dele mas sendo sincero assim vários dos cursos que eu fiz foram no community nunca precisei do professional para muita coisa tá o professional
0: ele vem com coisas a mais ou é só pela essa questão da licença vem. Hein, faturamento acima de, de um milhão
1: não, ele vem sim. Ele vem com recu ele tem bem mais recursos. Tem recursos de teste. Você consegue executar massa de testes, consegue subir máquina direto no Azure. E tem bastante. Tem bastante detalhe, bastante coisinha assim. Mas para dev mesmo, para desenvolvimento, uh, por exemplo, assim, em vez de investir nisso, eu compraria uma licença de um, de um plugin que chama ReSharper, que a gente usa muito no .NET, né? E que. Ele, ele coloca uns esteroides aí no, 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 na sua IDE, que deixa fantástico, cara, porque aí você consegue, ele tem sugestão de código, mas sugestões muito boas, assim, é, ele, é, ele é fantástico, refatoração e tudo mais. É, o Visual Studio 2022 veio com muita melhoria, ele já veio com, com o GitHub Copilot também integrado, né, então você já tem essa, essas features do Copilot, e tem bastante coisa que o Rider, né, que o, que o ReSharper Uh, já tinha também, tem algumas coisas, mas não tem tudo ainda. Mas assim, melhorou bastante a ideia, agora já é 64-bits, né 64, uh, antes era só 32, então usava bem menos banda ali de, de memória, né? tinha uma banda muito mais estrita de memória, então tiveram várias melhorias. Mas uh, a ideia principal que eu uso hoje, né eu, tô no, eu uso Mac uh, no, no meu dia a dia, eu não uso Windows, é, eu gravo tudo no Windows, eu gosto bastante do Windows, não tenho nada contra, só que eu prefiro o ecossistema da, da Apple né? Como um todo né? é, Então eu uso o Mac e eu gosto muito do Rider da, da JetBrains. Então ele não é da Microsoft, ele é uma IDE para você trabalhar com .NET é, Eu acho que ele é mais barato que o Visual Studio E eu acho que ele é melhor, que, na minha opinião, assim, é, eu gosto muito dele, eu tenho trabalhado com ele já há uns, alguns anos ali. E paralelo, eu trabalhava com Visual Studio também Hoje eu tô só com o Rider né? Uso só o Rider, até no último curso de AspNet ali, eu mostrei o Visual Studio 2022 né? Porque eu sei que muita gente usa Mas depois que é, Sabe o que quer ali dentro da IDE, né? O que você precisa da IDE, um profiler uh, do, do, do analisador De memória, de algumas outras coisas assim Daí qualquer IDE serve para você né? Então daí eu, eu opto pela minha Minha preferida no momento, é esse Rider Da JetBrains, então ele não é da Microsoft Da JetBrains, que é a que tem a linguagem Kotlin a é lá. É
0: né? Fantástica, né? E ela, 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 ela já, há muito tempo, ela já é famosa no mundo Java, né? Com, com, a, com a Intel de ID, IDI, né?
1: Uhum. ID, né? Eu acho que a ideia é o WebStorm. É, não, eles têm. O ReSharper é deles, né? Eles só tem ferramenta fantástica. Eles estão lançando um novo agora, que é o Fleet, que ele é uma combinação de VS Code com IDE. Então, ele é um, uma, uma, um editor de código. Né? quando você abre, então muito mais leve, né? a diferença do, do Visual Studio para o Visual Studio Code é gritante, você precisa ter bastante máquina para trabalhar com essas ideias, né? qualquer ideia, o Rider também, né então você tá trabalhando ali, ele vai... É aquela que é. você falou na, na live lá, quando, quando liga a ideia, pisca a luz da, da casa. Pisca a luz uma... da casa. <risos> é, cara, para transmitir, assim quando eu faço, às vezes a gente faz live, né? que, nem... que foi um evento que a gente executou, que foi o Experience, que foi a semana toda e 4 horas de live, né? Live coding às vezes. Não dá, cara. Tipo, você tá com Docker aberto, você tá com Visual Studio aberto, você tá gravando a tela e você tá transmitindo. <risos> Tem que ter um desktop pra fazer isso, entendeu? Não dá pra fazer é. do do... do, do de, de, de laptop, né? Porque esquenta, esquenta muito e daí começa a travar, né? Então você precisa ter, sei lá, uns 16GB de RAM, né? Cê precisa ter uma máquina um pouco mais robusta pra, pra trabalhar com essas ideias aí, né? Que é o que, é o que eu recomendo. Uh, mas é, das top 3 ali eu fico com o Rider primeiro, falando de C Sharp back-end, né? Uh, depois eu fico, ficaria com o Visual Studio, a Community pra mim já basta. Uh, em terceiro lugar Visual Studio Code, porque não é uma ideia, né? Até uma comparação injusta ali, né? Ele é, ele é um editor de código, é, muito bom, por sinal, mas ainda... Falta recursos de ideia É né? muita gente usando o Visual Studio Code, né? até, acho que se não me
0: engano, é em lançou um plugin para ele, para poder usar Delphi não. nele, né? o, que é, o que é bem curioso. É. Só que você é. tem que ter o um Delphi comprado, então não sei se tá. adianta muito é. esse plugin. É.
1: é, mas é legal, né? às vezes você quer fazer, o que eu vejo assim, o Visual Studio Code tem um, um recurso que eu uso muito no GitHub. Se você for em qualquer, qualquer repositório do GitHub e apertar ponto, ele vai, ele vai trazer para você um Visual Studio Code na web, com o seu projeto dentro e é, na, nas versões pagas do GitHub você tem o Code Space você pode criar um visual, você pode criar de fato né uma uma instância de uma máquina rodando na nuvem é, e daí você tem o um Visual Studio Code conectado nela então às vezes você quer fazer uma modificação que é simples e você está sem seu computador né principal né sem sua IDE todas essas coisas é, esse editor de código, seja o Visual Studio Code local, seja o Visual Studio Code rodando no browser, né? Porque o Visual Studio Code ele é um fork do Atom, e que era é um, que é um outra, uma outra editor de código famoso que a gente tinha. E ele é uma aplicação web, né? Ele é, uma, ele é um, um Chrome, ele é uma instância da. da de, uma instância web rodando no, no, no XZ ali, né? É, dentro de uma WebView. Então, é, isso aí eu acho que para você editar códigos é, quando você precisa de uma forma mais rápida, ele é muito legal, né, cara? Porque é, é rapidinho, né? Você chegou ali, deu, apertou ponto no seu repositório ele já vai trazer o Visual Studio Code é, com, com pacote carregado, com extensão carregar. Não, extensão acho que ele não carrega no ponto, só no Codespace. Mas no Codespace ele é, é o mesmo Visual Studio que eu rodo na minha máquina, cara. Ele é até engraçado, porque ele traz até as extensões, tipo extensão do Docker, traz tudo. Né? Então assim é bem, é bem robusto. Então, é, e tá rodando no browser. Eu posso fazer tipo do iPad, né? do, é, da TV com <risos> um browser, qualquer sim, lugar. Sim, dá, pra, é. dá pra você conectar e fazer. Uma emergência, né? Falar, tá com um problema no site, alguma coisa assim. Você quer fazer algo rápido? É, acho que vale a pena daí.
0: E o, a gente comparando aí o mundo do Delphi com o mundo do C Sharp, a gente vê o Delphi é muito visual. Né? É, uhum. Ele nasceu com essa pegada né, de ser rad você desenhar a tela primeiro, ah, você verdade. literalmente arrastar a componente, né? Então, quando o desenvolvedor Delphi vai para o um mundo, abre uma outra ideia. a primeira coisa que talvez que ele veja é isso, é como que eu desenho uhum. a tela aqui, como que, eu, como que eu faço layouts aqui, né? Uhum. É, o que, que você tem aí no, no mundo C Sharp para isso?
1: Ah, no, na parte de, de desktop, né, de fazer aplicações nativas para desktop, Hoje a gente tem duas frentes é, na Microsoft. A primeira é o WinUI, né, que é projeto Windows mesmo, então você quer fazer um formulário de Windows etc. E daí você tem uma. você tem um toolbar do lado, né? Onde você pode arrastar componentes para telas, você pode desenhar isso aí de forma gráfica, embora você possa fazer isso tudo via código também. Tá? Então essa é uma possibilidade que você tem. Então, para quem está no, no Windows, né, vai aplicações Windows aí, não vai sentir diferença. No WPF que é o Windows Presentation Foundation, que é o, basicamente aquela sintaxe da Microsoft chamada de XAML, né? o Extensible Application Markup Language, uh, que é um, um XML ali para você desenhar a tela. É, se você estiver na, nas aplicações Xamarin, é, que faz cross-platform, né? é, Android, iOS, Windows, macOS, você também tem um editor gráfico, também consegue arrastar componentes ali na tela, fazer os desenhos dos componentes, é, se você tiver usando WPF é, para o né, que é o Universal Windows Platform, que é aplicações para Windows, Xbox é, e qualquer ecossistema Microsoft aí, você também tem isso visual, né? Então essas frentes ali é, é comum você ter é, algo visual, né? Então é, você tem o toolbar, é, é, o... é algo que os devs de C# Sharp usam no dia a dia então... ou, ou, ou não? É, aí, então esse é outro ponto né quando você vai para um ambiente mais web não é comum ter isso né na web agora a gente tem por exemplo uh, o .NET 6 trouxe o hot reload né que é o assim você salvou ali ele já restarta a sua aplicação mantém estado Tem umas coisas bem legais então normalmente na web a gente trabalha nesse formato né então trabalhou com dois desktops aí né o ou é, com dois monitores ou com múltiplos desktops aqui, mais ou menos você faz o código aqui, né? troca para a tela e vê como ficou. Você não tem algo visual. Não é comum você ver isso no, no mundo web. Uh, e agora assim, é, se fazem isso no Windows, eu não, eu não sei, tá? Eu já vi, já vi, não tem como mensurar isso. Porque eu já vi pessoas que trabalham muito bem com WPF, né? com essa sintaxe da Microsoft. E, assim, nem olham para o visual, já sabem o que vai renderizar na tela, né? então já conseguem ter essa, essa visão. Uh, e já vi outras pessoas que, nem eu que sou um usuário à esquerda, né? de design e outras coisas ali, você tem que ficar o tempo todo vendo. Né? Então, se você conseguir arrastar os itens para a tela, uh, obviamente é muito mais fácil. Né? Você arrasta o um botão, coloca do tamanho que você quer ali, né ele tem aquelas. Snap to grid, né? todas aquelas facilidades lá que você fala, ah, quero que meu botão cresça a altura, quero que cresça a largura. Né? Uh, então, imagino que vocês tenham no, no Delphi também, né? Agora, assim, se optam mais por esse ou pelo outro, aí eu, eu, eu vou ficar em cima do muro aqui. Tá? Eu não sei dizer. Eu sei que na web é, é difícil. Desenvolvimento web, o pessoal não, não olha muito pra isso. A Microsoft até tentou uma época, é, bem no começo, com alguns projetos, as Pinet. Né? tinha esse suporte, mas não foi muito para frente não. A galera não não, não olha tá,
0: tá acostumado a a fazer tudo via código, né? Fazer é, tudo orientado tá. a layouts, né?
1: É e o interessante, cara, é que a gente tá eu eu assim, a gente nota uma movimentação no mercado que é o seguinte, é, fala-se muito, é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testar o Flutter, que é uma tecnologia para desenvolvimento móvel, né?
0: Muita gente de Delphi usando o Flutter.
1: É, pra, móvel pra ou não, trabalhar. né? É cross-platform, né? E o Flutter, ele tem aquela sintaxe declarativa, né? É, que você desenha UI através do código ali, né? Então, é, é assim, o, é, essa é uma tendência também que eu vejo, que o Swift da, da, da Apple, né? Ah, também tem o Swift UI, que é a mesma pegada. Ah, o, o Kotlin, né? Barra Android, tem o Jetpack, Jetpack Compose que é a mesma pegada. Então, uma coisa que a gente consegue ver que é, talvez seja uma curva, né, uma tendência ali que, que vai acontecer nos próximos anos, é o pessoal investir mais em sintaxe desse tipo, sintaxe declarativa. Eu acho que para a Microsoft, não porque... Eu já tive essa conversa com outros MVPs, aí que são MVPs é, focados em Xamarin, né? e o pessoal veio do Xamarin, eles gostam desse formato, né? talvez para o Delphi também seja um formato que não faz sentido, porque o pessoal... não. Não sei se usaria a sintaxe declarativa, né? É, gosta mais do visual, né? Mas para outras linguagens, para fora, para coisas novas, assim, você vê que uh, é uma tendência assim, que o pessoal tá, tá seguindo. Eles têm, têm adotado, né? Tanto Apple, quanto Android... Uh, quanto o Flutter agora né, eles têm adotado muito essa questão da sintaxe declarativa de você poder especificar a sua a sua UI aí através do código e no caso do Flutter que é pixel perfect né que ele é, é o, o quanto você colocar ele vai de fato desenhar na tela ali cara é algo muito libertador entendeu para quem para quem trabalha com HTML CSS que é o meu caso quando você vai para o Flutter você não quer mais voltar você não quer mais fazer HTML CSS porque é, Dá muito trabalho, cara. Você quer alinhar um negócio ao centro, é, é um parte, sabe? Então, <risos> é... Quem trabalhou com, HTML, com web aí sabe, né? Que às vezes você quer alinhar um botão e é aquela dificuldade pra fazer isso, né? Porque você tem que conhecer bem HTML, bem CSS e tal. Tem é, os e... hacks
0: ali que você tem que saber. Ah, né, porque...
1: Tem os hacks, né? E, e às vezes você opta por usar um conjunto de componentes, né? Pra não fazer tudo na mão. É, então, tem isso no mundo da internet também, né? É... Então, isso aí, às vezes, é, é, quando você tem o desenho completo ali, fica um, é, o pixel perfect, que a gente fala, né? Que é o pixel perfeito ali, desenho certinho, daí fica mais fácil, né? Fica, colocou o center ali, vai centralizar e boa... <risos> Acabou, o, o Flutter não é da Microsoft, mas a gente vê que não. você é muito
0: adepto, né, você não, você não, você não, não sofre resistência, ou, <risos> alguém da Microsoft falou: ô, Balta, para com
1: esse negócio de Flutter aí, pô. <risos> não, cara, não, eles não têm isso, a gente, embora seja MVP, né, a gente tem, assim, uma liberdade para falar das coisas, né, para submeter feedback, melhoria das coisas dentro da Microsoft, obviamente, né. E, mas a gente tem uma liberdade também para usar as ferramentas que a gente gosta, que a gente acredita como é o meu caso, por exemplo, com o Rider da JetBrains, é. entendeu, que é uma empresa que eu também tenho convênio, é, há um bom tempo eu tenho o Rider, muita coisa de graça né, tenho todos os produtos de graça deles ali, a gente já tem um convênio é, bastante tempo aí, de mais de nove anos juntos, e assim, faz um produto bom não tem o que falar, entendeu então, Quer é que eu use o Visual Studio? Melhor o Visual Studio, entendeu? Então, feedbacks, a gente tem que soltar isso, acho que é importante. Mas restringir eu não acho bom, né? Tipo, ah, vamos falar só do Edge, né? Que não é um browser que eu uso, né? Então, acho que quando, a, quando as coisas elas acontecem naturalmente, é melhor para os dois lados, entendeu? Por exemplo, o .NET, eu, cara, eu acho sensacional a mudança que o .NET teve. Né, que foi o open source e todas as melhorias o time do internet time espetacular cara só eu rasgo de elogios para eles entendeu porque eu acho que eles vêm fazendo um trabalho incrível então eu não e assim eu não fico preso né? por exemplo Maui que é o novo, nova, a evolução do Xamarin aí da Microsoft né, para criar apps cross platform está previsto para maio do ano que vem ah, é uma coisa que eu tenho estudado bastante é, tenho olhado para esse lado, eu parei um pouco de falar de Flutter faz um tempo, mas não, não foi por motivo do, do Flutter nem de, do Maui, nem de nada foi por tempo mesmo, porque eu tenho, tenho focado bastante em .NET né, esse ano, então é, não dá para fazer todas as coisas ao mesmo tempo mas assim, por exemplo, a hora que o Maui sair, é, se o Maui for melhor que o Flutter, eu vou falar bem do Maui se a hora que o Maui sair eu não me sentir confortável com ele, eu vou continuar falando do Flutter, vou continuar elogiando o que tem que elogiar, entendeu, então é, acho que senão, se não é ficar certo. restrito assim, não, não, eu, eu não toparia, entendeu? Eu não toparia fazer um trabalho desse. Né? Tipo, ó, é não feito. pode falar é. disso, não pode falar daquilo. Exato, você
0: vai indicar, é, é, é o seu nome que está na reta, né? Você, você vai, vai ir, indicar. Um
1: exatamente.
0: Tá legal legal o cara? Não, não dá. É, né?
1: exatamente, Mas,
0: né? Eu ia te perguntar sobre isso, o Zamarin, ele, ele tá, eles estão eles migrando, então, para uma nova plataforma aí de desenvolvimento web? É, é, multiplataforma, mas isso vai ser compatível ou não? Eu vi muita gente falando, pô, a Microsoft matou o Xamarin. Mas é, como é que ficou isso daí?
1: É, rola, é, sim, rola muito murmúrio, né, cara? E toda mudança, né, aquela coisa que a gente comentou ali no começo, né? A mudança, ela tem ela tem esse impacto sempre, né, cara? É uma coisa que a gente nunca nunca sabe como vai ser vai ser adotado, né? E hum. no caso do Xamarin Acho que não, não foi diferente né? A Microsoft comprou o Xamarin um tempo atrás O Xamarin não era da Microsoft, não nasceu dentro da Microsoft O Xamarin é um projeto Que nasceu do Mono Que era um port do .NET para Linux é, Então é, Há um tempo atrás né O pessoal decidiu portar o .NET Gostava do C Sharp como linguagem o C Sharp é uma linguagem muito completa Ele não atende só Web, Windows Atende Machine Learning, atende... Jogos, né? muitos jogos feitos com Unity, que tem a base no C Sharp. Uh, então ele é uma linguagem, é uma linguagem muito popular, muito conhecida, que o pessoal gosta muito. Né? Tanto que o criador do C Sharp é o criador do Delphi, né? o Anders Heinsberg. Heinsberg. Não sei como pronuncia o nome dele. É, né? E foi o mesmo, o cara da Borland lá, basicamente a equipe da Borland, a Microsoft <risos> levou embora na época, né? É, <risos> comprou o pacote. E o que acontece? O pessoal decidiu portar e isso não tinha para Linux, né? Então criaram um projeto Mono, é, há um tempo atrás que existe ainda, e o Xamarin era... foi... O Mono era todo independente, né? Não era uma iniciativa... Era todo independente. Não, não era. Era uma iniciativa Open Source. Só que era um projeto tão bacana, cara, e a gente tinha ideia... Eu falo a gente tinha, mas eu não usei, né? É, tinha uma ideia, né? Do, do Mono, Mono Develop, é, que virou depois o Visual Studio for Mac, é, então assim, tinha bastante coisa legal a Microsoft obviamente foi lá E, e comprou eles né, Porque era um, era um projeto sensacional é, Liderado aí, Dentre outros pelo Miguel de Casa né, Que é um Cara fantástico também E o, o Xamarin ficou, Teve essa dependência né, do Mono Então basicamente Até, até a versão atual né, é, Quando você vai instalar o Xamarin Você tem dependência de Mono, você tem alguns workloads Que são separados do .NET que quando você instala o Visual Studio, é beleza, vai tudo por baixo dos panos, você nem vê o que está instalando ali, entendeu? Ele vai instalar, vai deixar tudo preparado para você, você não tem essa, é, essa noção, mas é, olhando mais a fundo, né, ele tem essas dependências de coisas que estão no mono, etc. Só que agora com o .NET 6 com a evolução... É né? Oi? Um deploy na máquina do cliente acaba ficando complicado, né? Com Isso, situação. né? Mas... É, e não só deploy, imagina assim, que nem esse recurso que eu falei do Hot Reload, né, de, de atualizar automaticamente, ele é um recurso que existe no Xamarin, que é baseado no Mono hoje, e que existe no .NET, Então são features duplicadas. Né? Então agora qual que é a ideia? No MAUI, por exemplo, que é a evolução do, do, do Xamarin ali, a gente vai ter o MAUI rodando sobre o .NET 6, né, que é a última versão do .NET. Então, automaticamente ele já vai ter os recursos do .NET, como Hot Reload, por exemplo, que eu comentei agora. Então é uma equipe trabalhando num framework... Né? Em vez de duas equipes trabalhando em dois frameworks separados né? E uma carcaça ali dando, é, sugando aqui o, o que o framework a, tem, tem para oferecer entendeu? Então é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de manter É muito mais fácil de chipar features novas né? De, de, de é, publicar features novas Porque tá, tem uma dependência só né? Não são dois frameworks separados ah, não, só, não, não é dessa forma né já vem integrado no Visual Studio então acho que facilita muitas coisas ali né? então acho que o, o Xamarin por exemplo ele nunca teve os devidos créditos ali eu não acho que ele seja ruim é, eu acho que ele nunca teve o mesmo hype do, do Flutter né e, e nem do React Native que é outra outra plataforma que é muito comum aí é, e acho que nunca vai ter também porque é uma questão de hype meu hype é diferente de mercado entendeu então é, a linguagem mais usada hoje é, é Python a mais popular do mundo é Python né então se é, não vê tantos projetos eu pelo menos não vejo Sim. tantos projetos em Python quanto eu vejo com Isso. Delphi com .NET com Java
0: entendeu? Exato, então, isso, é, isso é um mistério para mim, porque você vai em qualquer uh -huh. comunidade o Python tá lá na
1: frente, lá, tá? na frente. eu não frente é assim, não ah, esse é site é fácil
0: Python isso, em aqui isso. Em
1: né, porque muita gente estuda é fácil de aprender, Python, né então, tem essa transição, mas é, por exemplo, a gente recebe muita gente cara, a gente tá chegando a 35 mil alunos, é, é muito insumo, muita informação é, do, do que esse pessoal faz do que eles precisam, né, então imagina o volume de e-mails que a gente não recebe com dúvida lá, né, é, é bem grande e eu anoto tudo isso, eu tenho estatísticas sobre tudo isso, dúvidas que o pessoal tem, então as carreiras, por exemplo foram moldadas, moldadas nisso ah, estava ensinando o Marco o Marcão tá, tá há bastante tempo ele conhece esse trabalho, Meu, a gente fazia uns cursos pauleira de arquitetura sabadão, começava 8 horas da manhã, terminava 4 e meia da tarde, num dia só e era, e era assim era só chute na boca não tinha, não tinha carinho é, era arquitetura, era orientação a objetos Era um negócio absurdo Só que tem o que acontece, você começa a receber dúvidas ah, Do pessoal que está Ligado a orientação a objetos Que está ligado a C Sharp, entendeu Então você fala assim, não, são coisas mais básicas né? Então precisa ensinar o básico primeiro Para nivelar, para chegar nisso aqui Você não consegue aprender microserviços Porque você não, não sabe bem API Você não sabe bem API porque você não sabe bem orientação a objetos Você não sabe bem OOP porque você não sabe bem C Sharp então é a escadinha, né? Que você vai chegando até, a, uhum. até o final. Então, tudo isso é moldado né, em cima desse, desses caras aí. Então, uh, eu fugi até da, da, da resposta aí, né? Da, do coisa, desculpa. É, pegando um gancho nessa, nessa onda ali, né, que a gente tem é, de, de conseguir shippar, né? de conseguir entregar um, um, uma feature, um produto só, e do hype ali que a gente tem sobre, uhum. é, sobre React Native Flutter. É, tem muito essa questão assim de... Uh, o pessoal acha que não presta, acha que uh, só tem React Native ou só tem Flutter no, no, no mercado, né? É, cara, conheço vários clientes que foram para Flutter. Flutter é excelente, é, é fantástico. É, fico abismado com a performance que ele tem. Ele é muito bom, é muito legal de desenhar interfaces nele. Ele é um cara, um cara sensacional. animações interfaces, tudo mais... É sempre uh, o recomendado? Não, né? não tem uma recomendação. Eu tenho clientes, por exemplo, que todo o codebase dele inteiro é C Sharp. Inteiro é C Sharp. Toda a regra de negócio dele está no C Sharp. Se ele for fazer uma aplicação no Xamarin, é basicamente ele importar uma lib dele e ele vai ter as coisas funcionando dentro do Xamarin. Se ele for pro Flutter, ele vai ter que reescrever boa parte das regras de negócio dele porque precisa das regras no front em Dart. Então qual que é a recomendação? É Flutter ou é Xamarin? Entendeu? Então Sim. assim, não, né, não tem uma, não tem uma, uma definição. assim. E, às vezes a gente tem é, problema, tem tecnologias que resolvem de fato o problema. Você fala meu, eu quero ter um app que ele é, assim, vai ser o supra-sumo da, da interface. Entendeu? Eu vou desenhar, eu, vou, eu tenho uma, uma equipe especialista de, de, de UI e UX aqui. Eles vão desenhar as animações, a gente vai implementar as animações, vai ser um negócio muito fora da média. Beleza, eu acho que o Flutter é o cara para esse, esse cenário, entendeu? Agora, você fala assim, você tem todas as regras de negócio em C Sharp, já tem a base C Sharp. É um app interno ali de vendas, né? Tipo. É ou B2B, né, Business to Business, ah, não é algo para consumidor final, embora o Xamarin faça interfaces bacanas também, é, mas assim, algo que você não precisa tanto de interface, assim, você está mais focado no código, poxa, é um cara bacana para você olhar. Se é um outro projeto que você fala assim, eu preciso usar Face ID, eu preciso usar tudo que tem de mais novo que a Apple lança, Meu, você vai ter que descer para o Swift, você vai ter que fazer uma, algo muito mais nativo, entendeu? Porque você tem que estar tá na ponta. se é a pessoa que quer estar tá na ponta, quer usar os recursos novos ali. Sei lá, a Apple lançou escaneamento de íris. Né? É, se você usa o Flutter, que é um framework, você tem que esperar sair esse, essa atualização do framework. Você fica dependente de um framework. Né? Então é obviamente, você uhum. não vai ter isso em primeira mão como o Swift vai ter, entendeu? Então, depende do... Né? A resposta sempre depende, né? Dep depende é, do... O... Da, e até da do conhecimento né? da
0: sua equipe, né? Às vezes, é. a equipe toda lá de C Sharp vai, vai obrigar os caras a aprender algo novo só porque tá todo mundo usando aquilo. Às vezes não é, faz exatamente
1: é, Exatamente, cara. Então, assim, eu acho que a gente não pode travar, né? É, tudo é, vai ser sempre assim. Eu acho que não, não é esse caminho, nem acho que é essa a intenção. Mas é, você tem que olhar para a pra equipe também, obviamente, né? Porque o que o pessoal conhece. Hoje, é, eu pergunto sempre para o pessoal: vocês assim, sabem qual, qual a maior gap de um projeto hoje? Qual a maior dificuldade que um projeto tem hoje? É recursos, cara. Pessoas. É pessoas. Esse é o maior, maior no-go de projetos hoje. Eu tenho clientes hoje que têm dinheiro e não tem mão de obra. Não, não consegue contratar. Você entendeu? Então, assim, tipo, o cara oferecendo salários. Absurdos, mas não consegue contratar, não, não tem pessoa para trabalhar, entendeu? Então, é, hoje, infelizmente é assim: a gente vê é, casos aí dos Estados Unidos contratando aqui no Brasil, né? Então, paga em dólar, então, paga 5 mil dólares aí, vira quantos reais? Uns
0: Sim, a conc 30 concorrência pau.
1: Ficou, ficou brutal com, com essa ficou história brutal. de pandemia. E você não precisa nem falar inglês. Porque eles estão colocando agora pessoas para fazer interface em inglês. Você não sabe inglês? Tudo bem, você coda, coda. Ah, então beleza. Então você fala com essa pessoa e essa pessoa fala com o negócio. É um atrito a mais? É, mas resolve o problema. Então, enfim, né? A gente sabe que o maior gap é pessoas. Então, se você tem um time já treinado, C Sharp, .NET, Delphi, que seja, cara, talvez, talvez sua maior... É, sua maior seu maior amigo ali, seja a linguagem que você já conhece vai procurar no ecossistema que você já está usando entendeu? Então é mais ou menos a primeira opção ali que você vai, né? Então precisa fazer um projeto no pro mês que vem você tem o um time que é todo Delphi, né? Vai tocar um Xamarin aí com C Sharp ou um Flutter, né? Então muito Sim. provavelmente você vai pro Delphi Mobile lá para essa área e, e, e beleza, depois você treina a equipe faz uma mudança que é sempre a longo prazo né nunca é a curto prazo Legal, Balta, 11 horas. Vou aproveitar o
0: Marco Paulo aqui, como ele é seu aluno e desenvolveu um projeto bem legal em cima aí da, 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 do C Sharp, né? Usando os conhecimentos que ele adquiriu com a sua plataforma. Queria que ele falasse pra gente aí como é que foi, o, o como que ele começou, o que, que ele aprendeu primeiro. Ele que é de Delphi também, né? O que, que ele vê de paralelo entre as linguagens. Marco Paulo ficou quieto aí, mas vai lá, a voz do locutor aí, Marco Paulo.
2: Imagina se eu interromper os gigantes aí, rapaz. Sou eu. Mas assim. É, uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro para a comunidade, a gente que é de comunidade, é que, cara, não é uma, uma, uma concorrência entre linguagens, tá? Esse, o Balta falou agora há pouco em virar a chave e falou outra palavra em aí. Se ele falar mindset, virou coach, tá? Então, começa a tocar <risos> <risos> coach. Mas o mindset não é... A concorrência de linguagem eu acho que a maior barreira para o desenvolvedor para o time de desenvolvimento e principalmente para o gestor da software house é a principal barreira é o apego porque às vezes ele tem facilidade é, de resolver um problema de forma rápida e viável com uma outra tecnologia mas o apego à linguagem bloqueia isso e gera um esforço gigante, para resolver um problema. Então, eu vou dar o um exemplo do JavaScript. É fato que hoje, você vê na comunidade Delphi, o cara tem resistência a, a desenvolver web usando o que o mercado usa, porque escreve muito. Aí ele acha que ele é improdutivo. É uma coisa que a gente tem de feedback. É, o meu caso, eu, eu, eu optei em, em aprender outra tecnologia Porque eu tenho um perfil generalista Quem acompanha, me acompanha, quem acompanha o SAC Fiscal Sabe que eu estou em várias comunidades O perfil generalista dá essa facilidade Poxa, eu queria sair daquela coisinha do Delphi PHP, Delphi PHP, Delphi PHP Eu queria a, experimentar algo novo, né? a cor das pílulas ali E aí eu me dei a oportunidade de aprender a para mim, foi decisivo a, a facilidade de acesso ao Balta. Existem produtores de conteúdo, diversas personalidades, diversos perfis. Tem aquele cara que, para você ter acesso a alugar um ônibus espacial, porque o cara não é estrela, o cara é galáctico. E a facilidade de acesso ao Balta, assim como de acesso a outros embarcadeiros MVP, de uma humildade... Que traz uma grandeza gigante Foi decisivo, tá? Porque a gente que está aprendendo Ter acesso ao cara É muito importante Então, quem produz conteúdo Se você se torna Muito importante e inacessível Você criou uma barreira gigante Com quem precisa aprender E foi um fator de decisão Como eu vou escolher para aprender aqui E o acesso ao, ao balta Poxa, parece que o cara É, é, é da gente ali, entendeu? Isso foi decisivo ah, em, com relação à linguagem né, a plataforma o carro-chefe do saco fiscal ele é em .NET Core API o back-end e o front-end HTML JavaScript puro esse know-how foi obtido ali na plataforma nos cursos, etc e tal mas em termos de linguagem essa experiência serviu para mostrar que eu não fiz nada em C Sharp, .NET que não seria possível fazer nada, 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 nada. Clean code, é, uma boa arquitetura, é, o desenvolvimento em si, eu não identifiquei nada que eu faço no C Sharp que não poderia estar fazendo com um back-end Delphi. Então, aquela coisa da grama do vizinho, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a gente precisa evoluir na nossa própria grama. Às vezes, é melhorar as práticas programação, melhorar a arquitetura do nosso software na própria linguagem que a gente usa. Então, eu fiz a experiência, agora eu gostei muito, e hoje, todo projeto no saco Fiscal, por padrão, ele é no ecossistema .NET. Ah, eu aprendi lá na plataforma uma coisa chamada telemetria, que eu não conhecia, e muitas software houses que tem back-end em Delphi, excelentes back-ends, não tem a prática de telemetria, que é o monitoramento da sua API, o monitoramento do seu back-end. E no ecossistema Esri, você tem o Application Insights, e você começa de graça, gratuito, um volume de 5 GB de dados por mês. Ele monitora a sua API, ele monitora seu back-end de, de acesso, de exceções, de erro, é, horário e regiões de a... Então, assim, a experiência de olhar para o lado, se permitir testar uma outra tecnologia, testar um outro insight, eu acho gratificante. Eu tenho facilidade por ser generalista. Tem gente que tem o um apego à linguagem. Mas você às vezes precisa enxergar o seguinte. Será que outra tecnologia não vai resolver aquele problema mais fácil e eu posso integrar com minha solução? Eu vou dar o exemplo do Machine Learning com .NET. Eu estou terminando um curso de Machine Learning com C Sharp na Data Science Academy, para trabalhar com é, aprendizado de máquina na parte fiscal, em cima dos dados fiscais. Rapaz, é assim, ó. É um sofrimento, porque em Python tem quase tudo pronto, aí você fica se negando. Putz, eu vou aprender mais uma linguagem, vou ter que mexer com Python. Só que tem um detalhe. Eu estou eu percebendo que usar o ML.NET, que é o framework da Microsoft para Machine Learning, Funciona, funciona Dá para fazer? Dá para fazer Só que em Python O esforço e é as bibliotecas para mexer com É muito mais produtivo Aí você fica naquela coisa Não, paixão Eu não vou parar de escrever esse Sharp Eu não quero mexer com Python Tá bom, você vai levar mais tempo Para resolver um problema Do que com aquela tecnologia que resolve Que é o caso do JavaScript Que a gente tem aí Resolvendo muito problema hoje em dia com a evolução do JavaScript, eu aprendi a olhar bem para o JavaScript em alguns cursos do Pauta, porque o JavaScript hoje é outra coisa, não é mais aquele chão que você escreve de qualquer jeito. Até pode, mas você tem o um TypeScript que, cara, é lindo de ver. Essa é a nossa experiência aqui, com, fazendo comparativo, né, entre, entre as plataformas.
1: Oh, sensacional, cara. Eu também só queria dar uma pincelada aí, né? dois itens, tá? É... A ideia não é nem tirar o pessoal do Delphi para C Sharp, tá? É, é assim, é só dizer que existe, né? E quem quiser ficar curioso, quiser dar uma olhada, é, falar que vale a pena conhecer também e miscigenar as tecnologias, né? Colocar algumas coisas ali às vezes para rodar em C Sharp, que façam mais sentido, é, manter seu PDV no Delphi, tudo normal, como tem, mas sei lá, às vezes tem uma API que você quer construir alguma coisa, C Sharp talvez seja mais fácil. É, o Marcão colocou um ponto aí das, das tecnologias, né? Cara, aqui no Balta a gente tem a emissão de notas que é feita em Java. O Marcão conhece o Renan que trabalha aqui, o Renan coda em Java e Python. É, então a emissão das notas é feita em Java, tá? É, é const... CBR lá, Balta. É, vou, preciso, preciso <risos> pôr, Preciso <cara>. falar <risos> com ele Para colocar. E daí tem é, uma parte que é em Python que faz a notificação com marketing. Então ele pega, lê os dados da nossa API e joga para uma, uma outra PI lá que é da RD Station que a gente usa para marketing. É, e a gente tem todas as APIs, todas as coisas feitas em .NET aqui dentro, Conciliação de pagamento, liberação de assinatura, de aluno. Então só que uma empresinha pequena, né, cara? A gente tem três, pelo menos três linguagens aí. É, distintas, né, porque de fato assim, não tem, às vezes, como resolver com um, com um só, né, então, igual o Marcão falou, tipo, ah, eu quero pegar os dados daqui e jogar pra lá, cara, no Python você faz isso facinho, e não precisa de performance é ah, meu, sensacional, entendeu então, ah, não, é um negócio que precisa de muita performance, precisa né, pelo em ovo ali aí já é uma situação diferente daí você tem que analisar muito mais entendeu, mas não, roda de uma em uma hora o negócio só faz, pega 20, 30 registros a e joga pro bem, entendeu? Então, eles matam isso com uma facilidade. O Java também, eu lembro que o Renan usou o Java aqui porque ele já tinha algumas coisas prontas, né? Que ele já, já, tinha, já foi evoluindo daí, né? Ele começou o Java, que era o mais familiar dele, depois foi evoluindo e hoje tem um, uma Function lá no Azure, né? Nosso ambiente é todo Azure hoje. Inclusive, hoje tem um encontro premium... É, do, do, com os alunos do Balta ali, Que são premium, onde a gente vai mostrar GitHub né? Como que a gente organiza os projetos do GitHub Os pacotes e as outras coisas E eu sempre mostro o Azure lá Mostro como é a nossa nuvem lá né? A gente tem uma, o SQL Server Roda tudo no Azure hoje A gente tem tudo em, é, Tudo não, né? mas uma boa parte em functions lá também né? Rodando como função lá Que é outro negócio legal Então assim, descobrir esses ecossistemas Descobrir essas coisas novas é, eles não, eu não acho que eles vão vão substituir o Delphi, né? De vocês falar, ah, vou mudar é, meu Pdv, vou mudar o jeito que eu faço aqui para, vou trocar tudo para o web. Acho difícil isso acontecendo, entendeu? Acho que não é não é esse o caminho. Mas acho que assim você vai descobrir, por exemplo, é, C Sharp, AspNet, APIs, aí você vai chegar no Azure, Azure Functions, pronto. É um negócio legal. Ah, então eu posso pegar um pedacinho do meu código, um método do meu código, jogar pro Azure como uma função e ele escala isso de uma forma automática. Se tiver um acesso, eu vou pagar X. Se tiver um milhão de acessos, eu vou pagar Y. É. E eu não preciso mexer no servidor em nada. Nada, nada. Escala automaticamente. Ah, pô, tem um negócio legal. O Marcão falou da telemetria aí, né? Tem uma outra coisa que eu uso muito no, no Azure que são os alerts. Meu, começou a engargalar qualquer coisa do Balta aqui, ele já chega alerta para mim, já chega um SMS aqui. Então eu consigo reagir antes das mudanças. Então eu acho que nesses quatro anos aí que a gente está de balta.io, né, 2016 para cá, cinco anos, aí uh, o site só ficou uma, fora do ar uma vez e era por conta de um certificado SSL ainda. Não foi nem por conta de infraestrutura. De resto, Black Friday, todas que a gente passou assim, tudo foi muito tranquilo, porque de novo, a gente tem recursos, né? a gente olha ali, você conhece o stack, você conhece como as coisas funcionam, você sabe uh, o que existe, e daí, ah, sei lá, chegou lá, teve um dia que bateu bastante acesso, que foi cursos novos, chega cursos novos, já bate lá, já chega SMS, fala, ó, CPU já bateu 60%, memória já bateu X%, então já vou lá, já escalando mais máquina, ou eu, eu não deixo automático, né, mas eu podia deixar até automático isso, chegou no 60% ele sobe outra máquina com uma instância nova da minha aplicação né, hoje a gente usa storage enfim, tem, tem muita coisa gente, é um mundo novo aí que dá pra dá pra ser explorado né? e, aí quanto mais coisas você conhecer às vezes mais negócio você pode fazer né, mais, mais grana você, menos grana você deixa na
0: mesa né? O Henry Lima fez um comentário aqui para você dar um apoio para o pessoal lá de Minas Gerais, que é a NFC deles cai todo dia. <risos> pra você ensinar eles a escalar o negócio né? lá.
1: É, cara, tem negócios. Cara, é, tem umas, uma, umas coisas assim. Eu passei por um, um projeto num cliente de aviação, cliente grande, é, e que era muito complexo, cara. Às vezes a gente fala assim, em fila, né, enfileirar. E eu lembro que esse, falando de Function, né, foi um dos primeiros projetos de Functions da, do, do Azure aqui no Brasil. E até teve problemas. Tipo, o site falava que aguentava X e os caras estressaram até o máximo, cara. Tipo, aguentava 1, é, um não sei quantos milhões de requisições por segundo na, nas functions é, antes de escalar na época quando saiu, bem no começo, né? Tava num, num preview lá e daí batemos lá e não aguentava. Chegou nos 800 mil requisições ali, ele começou a sentar, né? Então até teve que escalar para Microsoft e tal. Foi um, um case. Bem legal. E daí você começa a ir para um, por um caminho, você fala assim: ah, tipo, é, vamos escalar, colocar em mensageria. Então gera mensagem, processo estardio. Só que, cara, às vezes você tem que con conversar com software que é interno, né? Então tem software dentro do aeroporto. Quando você vai reservar, por exemplo, um, uh, um assento, né? Não é, não é, às vezes, só no, 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 no site da. só na API da. da, da Uh, do do aeroporto que você tem que fazer, você tem que comunicar com a API de terceiros, você tem que comunicar com itens de bagagem, às vezes é XML, você tem que fazer trans, é, protocol translation e tudo mais. Então, às vezes o gargalo não está nem no, no seu lado, está no lado do outro, né? E isso daí tem que ser instantâneo, né? Não pode ser, não pode demorar. Você vai reservar um assento, tem concorrência simultânea, né? tem pagamento, se o pagamento não deu certo, tem questão de overbooking, estorno de pagamento. Então, tem muita coisa complexa para lidar, né? Principalmente na parte de infraestrutura. Ah, então, por isso que é muito é muito complicado, né? É muito fácil, às vezes, a gente falar, né? De, ah, tipo, escala, e põe na nuvem e tal, mas na hora, assim, o, o buraco é bem mais lá embaixo, cara. Na hora que você chega, fala assim, não, aqui tá escalou, aqui escalou. Seu site aguenta a requisição, mas e quando ele bate no, na API de terceiro lá, que é um computador rodando na na, na mesa da, do, do atendente, né? Porque ele vende passagem online, mas ele vende passagem no aeroporto também. E aí? Entendeu? Então os softwares têm que comunicar, não pode, não pode ser só de um lado. Como Do lado da nuvem, você escala. E do lado do, do, do computadorzinho, da mulher lá que tá na atendendo? Daí não escala, né, cara? Não tem como você colocar cinco máquinas para ela lá, entendeu? Ou colocar uma máquina muito mais poderosa, porque tem é throughput de rede às vezes, entendeu? Falar, ah, mas aumenta a rede. Eu, cara, vou trocar cabeamento do aeroporto, você acha que vai acontecer um negócio desse? Não vai, cara, para atender... É, problema do seu software então, Aí você tem que, tipo, ah, putz, então vou ter que usar um GRPC Não vou poder fazer um protocolo HTTP Vou ter que fazer uma taxa trans de transferência bem mais rápida me Menos informações Então assim, é, se é sempre muito complexo Esse tipo de coisa, né? Por isso que você tem que ter é, Quando você trabalha com arquitetura né Eu falo pro pessoal assim Você vai arquiteto, você vai desenhar soluções Você tem que ter um leque muito grande na mão, cara Muito grande, entendeu? Porque são coisas assim que é, muitas vezes você cobra um, cobra um lado, mas você descobre o outro muito possivelmente, entendeu? E às vezes você só vai descobrir isso da pior forma, né? Que é colocando para executar. Então colocou lá, chegou no dia D, travou, entendeu? É por isso que muitos sites ainda caem na Black Friday, é por isso que muitos sites é, ainda é, vem show aqui para o Brasil e site de ingresso senta lá, porque é um cenário muito complexo. Não é só escalar, não é só colocar mensagem lá e processar tardio. Não é. Ele tem que comunicar com o software de terceiro lá, que tá rodando lá no, no guichê do, do negócio, entendeu? Então é, é pano pra manga. Não é um negócio fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né, cara? Isso é, é a realidade.
0: Falando em escalar, você comentou, você tem 35 mil alunos, isso é um número muito fantástico, né? desde quando, como que você começou, você falou de 4, 5 anos, aí, é, você começou um a um, e como que você lida com uma comunidade de alunos desse tamanho? É muito alto serviço, é, não
1: dá para responder dúvidas individual de todo mundo,
0: Manda é... para a gente um pouco aí do, do dia a dia do, do, do Balta, né?
1: Cara, eu comecei com comunidade em 2007, Então faz um bom tempo que eu. que eu peguei o gosto, assim, por. Eu, eu escrevi artigos já, né? Acho que eu comecei mais ou menos em 2005, ali, foi. Os primeiros artigos que eu escrevi por Linha de Código. Não sei se vocês lembram do portal Linha de Código, do Marcio Sim. Elias. É, era bem bacana. Eu escrevi em PHP ainda. Alguns artigos lá, que não era nem nem. Tava nem no. nem falando tanto de .NET. Eu tava trabalhando num projeto que era PHP, estudando .NET. Paralelo, e desde então, é, 2007 mais ou menos, comecei a dar palestra. É, peguei um célula acadêmica da Microsoft, né, dentro da, da, da faculdade, para tocar, e aí eu comecei a desenvolver, assim, é, essa skill, né, de, de trabalhar com pessoas, assim, de estar de, é, tá mais próximo das pessoas. Uma coisa que o Marco Paulo falou é da acessibilidade, né, de estar tá acessível, estar tá disponível. Foi uma coisa que eu sempre trabalhei, que eu sempre senti também, né, então às vezes. Queria ser MVP, cara, eu comecei em 2007, eu peguei meu primeiro MVP em 2013, né? É, hoje o caminho é mais curto, mas na época não era tão curto assim. É, então foram anos ali até chegar num primeiro, num primeiro MVP da Microsoft. E eu não queria um MVP genérico, eu queria um MVP em Aspinet. Então desde o meu primeiro, assim, foi uma batalha, porque o pessoal tinha desistido de mim já, porque eles queriam me dar um MVP em C -Sharp, eu não queria. Eu falei, não, só MVP em AspNet é a minha, minha tecnologia. É, e daí, desde, desde essa época, eu já movimentava um pouco a comunidade, já fazia eventos, já estava junto com o pessoal ali. E, então, acho que desde essa época, eu consegui um pouco sentir a dor da, do, do pessoal, entendeu? Então, eu passei por tudo isso, né? Então, eu sei que é, é o quão era ruim, às vezes, você querer... É, se aproximar da pessoa, você querer estar um pouco mais próximo ali, não porque você é puxa-saco, não por nada, porque você quer saber como que é, como que funciona, ou porque simplesmente a pessoa te inspira, né, cara? Eu tenho muito isso hoje, o Marcão também é, o Marcão é faixa preta de jiu-jitsu, não sei se vocês sabem, eu tenho muito isso também no, no, no jiu-jitsu, né, eu não sou profissional, nem nada, mas tem pessoas que me inspiram, que eu quero estar tá perto, entendeu? Então, eu quero é o cara é campeão mundial, eu quero ir lá treinar com ele, eu quero ver como que é, entendeu? Eu, ter, eu quero ter essa sensação então esse foi um ponto eu tenho, que eu sempre tentei trabalhar o máximo possível claro que tem dia que você tá estressado, tem dia que deu tudo errado entendeu, então todo mundo é humano né, então tem dia que você tá com o saco literalmente cheio e você não, não consegue dar atenção para ninguém, você desliga tudo você sai fora, então não, isso aí não acontece, é, e daí com o Balta, quando eu, quando eu montei as coisas do Balta, dava treinamentos já, né? eu comecei em 2012 fazer treinamentos em empresas, assim, em 2010 até 2012 eu, eu tinha uma empresa, né, uma empresa de software, e eu fazia treinamentos, mas era pela empresa, assim, daí em 2012 para cá eu comecei a dar treinamentos em uh, company, pro, pro pessoal, e falava também sobre cultura, DevOps, e outras coisas além de desenvolvimento, né, passando essas features, assim, de como cuidar de equipe, como é, motivar o time, como ser pessoas melhores ali, né, no, no ambiente de trabalho e tudo mais, ou coach ali que o Marcão me zoou. É. E, e aí eu comecei a trazer isso pro, pro modelo online, né, o pessoal me pedia, falava assim, Balta, não tenho, eu tô, sei lá, tô aqui no Nordeste, não tem como te trazer, você não faz online, não faz online. E aí começou, cara, em 2014, acho que eu lancei o André Baltieri Treinamentos, e 2016, uns dois anos depois, eu lancei o Balta.io, né, e daí desde então a gente, a gente veio é, trazendo o pessoal mais para perto. Então comecei a fazer... Eram os eventos ao vivo, no sabadão, como eu tinha falado, né? E depois a gente mudou para um modelo, assim, que era gravado, que era um... Porque, assim, o ensino também muda, né, cara? A forma como as pessoas aprendem, ela vai mudando. E né? a gente tem que se moldar a isso, entendeu? Então a geração mais nova, né? A gente falou aqui do Python... É, eu, eu não brigo com Python, porque eu entendo que o pessoal que está começando é, eles têm essa dificuldade, às vezes, de ir para C com uma linguagem tipada, etc. Depois eles vão vir para o C. Sharp. Eu tenho vários alunos que eram de JavaScript, começaram com Flutter, e hoje estão no .NET, estão felizes no.NET. Tá? Estariam felizes nas outras linguagens também, acho que, obviamente, mas assim, sentiram o um atrito para começar. O próprio C Sharp mudou por isso. A versão 10 do C Sharp, ela tá bem mais. O atrito inicial tá muito menor, entendeu? Então, se você começar com C Sharp hoje, é muito diferente de você começar com C Sharp quando eu comecei. Que você tinha um livro lá de certificação, que era o 7535, alguma coisa assim. Cara, era um, um livro que você desanimava só de pegar no livro, entendeu? Aí vezes, você falava, meu, eu tenho que aprender tudo isso. Isso, isso é para começar. Isso é o C Sharp barra dotnet. Depois tem o de Aspnet que é um outro. Não, meu, mas eu, então não vou começar nunca. Eu vou começar daqui 10 anos. Né? Hoje já não. Hoje a perspectiva da galera é diferente. Hoje o pessoal já quer começar, quer pôr a mão na massa, eles querem fazer, eles querem entender. Então, tudo, todo esse processo, né? Hoje eu estou full time no Balta. fico o é, tempo todo no Balta, não estou não atendendo mais consultorias desde o ano retrasado já, né? Porque já tomando no fim desse. Não estou mais atendendo consultoria porque tudo que, tudo que eu tenho feito demanda muito tempo aqui, né? Então, a ter todo esse entendimento, entender o comportamento do pessoal, entender o que o pessoal quer é, e como eu posso prender a atenção deles e fazer eles a, aprenderem, é, ele toma muito tempo. Então, eu acho que esse conjunto é o que leva nesse número, né? Então, se você olhar o número é, de 30, 35K, tem alguns anos aí que a gente vem trabalhando, é, mas não é só código Quem faz, vê assim e fala Puta, eu gostei da didática Didática é uma coisa complicada, né, cara Às vezes você gosta, às vezes você não gosta existe é professor ruim, né tem O casamento da didática, assim. então Mas você começa a perceber que o pessoal hoje Eles não tem mais tanta paciência Pra ver as coisas nos mínimos detalhes né E talvez nem precisem Porque você tem um framework hoje Você tem coisas que te ajudam, entendeu então, cabe a gente que ensina a entender o que é importante para ele saber em detalhes e o que é importante ele, ele simplesmente abstrair, entendeu? Então, junto a isso, né, essa, essa questão de estar o tempo todo, oito horas por dia, olhando para a questão de, de estudo, de ensino, de dúvidas que o pessoal tem, mais essa questão que o Marco falou, que é uma coisa que eu tento ser o máximo acessível possível. Né? Até um tempo atrás, tinha, a gente joga no Discord, faz algumas coisas ali bem descontraídas no Discord, é, por mês ali eu tenho dois encontros premium todo mês né a cada quinzena eu tenho encontro com, com os alunos que é aberto é, todos os alunos premium podem participar né e no, no discord ali qualquer aluno pode participar até não alunos do balta tem lá no discord também é, não tem problema nenhum é uma comunidade é um negócio aberto então, acho que esse conjunto ele acaba levando é, para esse número né? não estou dizendo que a gente faz o certo não é isso é, somos o certo então, o, o fodão não é isso mas estão falando que é algo que uh, as pessoas que estão com a gente gostam, né? é o que elas sentem hoje, é uma proximidade maior, então é diferente de uma escola grande né? de, de cursos, é, que tem lá um nome, uma corporação por trás, né? e tem aquela visão, a gente não tem essa visão, né? a gente é o balta. Então o Balta tá ali, então se você precisar falar com o Balta, você pode balta.eu barra ajuda, você tem um, um canal meu lá, eu respondo e-mail todos os dias, todo santo dia respondo. E são bastante e-mails, né, então às vezes leva né, um, um ou dois dias para responder todos. Quando a gente lança curso tem mais e-mails, tem mais é, dúvidas, depois dá uma diminuída às vezes, tem aquele pessoal que a gente auxilia na carreira também, né, então direto eu recebo e-mail, o pessoal tá desanimado de carreira e tudo mais, né. Então ontem mesmo eu respondi um lado, uma pessoa que estava no VBnet, queria migrar para C Sharp, só que já tinha uma certa idade, né, tem aquele receio e tudo mais. Então a gente, eu, eu tento tratar esse lado também, né, eu, eu, como eu comentei com vocês, eu vim da comunidade, né, cara, eu, eu fui muito ajudado na comunidade, uh, então hoje eu tento ajudar tudo que eu posso. Então, às vezes o pessoal vem falar da, da vida até né, pessoal, né, Falando aconteceu um problema e tal eu tiro um tempo, eu respondo, cara. Só não respondo quando, de fato, estou muito ocupado mesmo, tô desligado. É, Se não, eu falo sobre qualquer assunto, eu respondo qualquer coisa. Sobre guitarra, o pessoal só sabe que eu toco guitarra, que eu gosto bastante de guitarra também. É, então, tô sempre falando de coisa de guitarra. Canal blá 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 lá para música. Eu sempre tô no meio. Eu não, não acho que... que tenha que ser diferente disso, entendeu? acho hum. que é, é, é bacana essa... Esse sentimento de estar no meio da, da galera. Se eu quero vender para esse pessoal, né, que é o objetivo, eu nunca deixei nada é, por baixo dos panos sobre isso. É, se eu quero vender para o meu público, eu tenho que conhecer meu público. né? E eu, eu tenho o melhor dos mundos, porque eu posso estar dentro do meu público, posso estar junto com eles ali, entendeu? Faz, eu posso estar ouvindo eles de perto. Né? Exatamente. Entendeu? Então eu uso isso hoje. Né? Então eu tô sempre com o pessoal, tô sempre. Tem, rola projetos.NET, lá tem um projeto .NET. Uh, rolando lá no Balta, então estão os alunos que estão fazendo um projeto, tocando um projeto, pode ser que vire um projeto social, de uma causa social. Eu tô lá, tô vendo o que o pessoal tá fazendo, tô ajudando no que eu posso, cedo um pedaço do Azure para eles fazerem, descer do um GitHub, entendeu? Então, assim, é, tá, acho que o pessoal gosta por isso, entendeu? Por estar tá mais próximo ali, né? E aí a questão é. é tem bastante coisa para fazer, né? Mas eu tô o dia todo, então acaba que dá tempo, né? É responder sempre que precisa, retornar e-mail, então é, é algo legal, né? Essa presença aí, esse, esse contato é algo que eu, eu também gosto bastante. Muito bacana. Eu, eu coloquei
0: no hashtag para ProCBR o site Balta.io e o Discord do Balta. Vamos invadir o Discord do Balta. Vamos
1: invadir lá. Tem, uma, quer... tem um canal de
0: Delphi lá. Sim, é. tem o um canal de Delphi e, e, e é muito legal o Discord. Dele, que tem vários canais, como você falou, tem canal de guitarra, tem canal de pets, né? Isso. Então, é uma comunidade é bem, bem, bem é. grande
1: mesmo, né? É, e a gente legal. é bem descontraído lá, cara. Não tem nada, assim, não esperem nada muito formalzão lá, a gente não é desse tipo. É, a gente gosta bastante da, acho que essa liberdade que vocês têm é, é legal, senão vocês ficam muito coagido o pessoal começa a não perguntar, né? É, fica, fica envergonhado, nossa, né? Fala, fica envergonhado.
0: Só, 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 só tem fodão aqui. Eu vou fazer é, essa pergunta. Cara, Não,
1: lá é tranquilo. Você entrar lá e fazer bagunça? Pode, pode fazer. Fica à vontade.
0: <risos> Balta, show de bola, cara. Muito obrigado aqui pela sua participação. Até. E, e, puxamos aqui, o assunto foi longe 11h30 quase. É, Obrigadão pela, pela participação. E vamos lá, se quer fazer alguma consideração final, quer fazer algum convite para o pessoal aí de alguma live, pode fazer o seu jabá de cursos também, fica à vontade aí
1: para as considerações finais. Oh, beleza. Não, galera, eu queria agradecer, né, primeiro, o, a oportunidade que vocês me deram de, de falar aqui para o público de vocês. É, eu gosto muito dessa, dessa parte, né, de falar com outras tecnologias, de entender o pessoal né, de outras tecnologias. De novo, eu acho que isso é essencial profissionalmente e pessoalmente também né conhecer pessoas novas trocar ideias novas né então acho que isso é muito bacana vocês tem uma comunidade gigantesca né como eu falei maior do que a de DotNet até é, então pra mim, assim, é uma experiência sensac sensacional, assim como foi ter vocês lá no canal, né, onde a gente falou de Delphi e DotNet não, no canal de DotNet né, recebi muito feedback daquela live, nossa, o pessoal falando o, falou, o chat nossa, pegou fogo, né, pegou é, fogo, é, pegou, é. fogo <risos> pegou fogo, cara, e a galera nossa, mas Delphi e DotNet não sei <risos> o que, calma gente, é só tecnologia, Caraca. o pessoal é gente boa, né a é, é live ô, o... Marco, falando é...
2: Do pessoal e fazer uma live da treta, só treta. É,
1: só treta, só vale treta. É 10 minutos de porrada sem perder a amizade. <risos> <risos> né? Então, assim, eu acho, eu acho que foi, foi sensacional, né? Essa interação entre as comunidades aí. Eu acho que é, é nada mais justo é, no momento que a gente vive hoje, né? Então, é um momento é diferente do que a gente tinha 10, 15 anos atrás, que a gente tinha Rinha de Java, de .NET, etc. Mas hoje. A gente tá por um propósito é, Programar melhor, ser pessoas melhores Então, é, acho que isso daí Vale toda a pena, né é, Queria deixar um convite pro pessoal aí para conhecerem a comunidade, conhecerem O .NET também Então, eu não gosto de nada para inglês ver, gente Sendo sincero, assim, eu não acho é, O tempo nosso é raro, né, como eu falei para vocês é, Várias vezes vocês me ouvem Falar isso, né, a coisa mais rara que vocês têm É o tempo, né é, usou bem ou mal, já era, né? acabou, não tem, não tem como botar lá atrás, dinheiro você recupera, o tempo não. Então não gosto de nada para inglês ver, nada que não vai gerar valor, então, então não quero que ninguém saia comprando o curso do Balta, quero que vocês conheçam, e se vocês gostarem, é, serão muito bem-vindos, tá? Então se gostar da comunidade também, seja bem-vindo, não tem pressão nenhuma lá, é, bem descontraído, bem legal, e se vocês quiserem saber mais sobre .NET, só ficar com a gente lá, a gente está sempre Colocando as novidades, tudo que eu sei de novidade que eu posso. Tem muita coisa que eu sei, às vezes, que eu não posso contar, né? Que tá sob NDA ainda, que vai sair nos próximos anos, né? Igual o pessoal da Embarcadeira aqui também, né? O Julia Mar tava aí, acho que. Sim, sim. É, O pessoal também não, não pode contar, né? Mas o que pode de novidade, assim, que, que tem como trazer, eu tô sempre colocando lá, então. Ah, quiser saber sobre o .net, assim como tem a SBR com o Delphi, tem o, o Balta com o .net lá, né? Então já fecha as duas pontas, né? <risos> Tá bom? Legal, bacana.
0: bacana. Balta, muito obrigado mesmo pela sua presença, Cuidado, pelo seu Eu tempo agradeço. aqui. E vamos lá, pessoal. Vamos invadir o servidor do Balta no Discord. É. Dá uma olhada no, no canal dele, que tem bastante aula de graça aí pra você fazer a degustação, né? Ver a didática dele é muito legal. Eu garanto que todo mundo que ficou aqui no papo gostou de escutar o Balta. É, é um jeitão interiorando ele prescava que é. cativa todo mundo, né? Então, Sim, é, os cursos é, não é muito dif diferente disso também, né? É gostoso de ver a aula do Balton. Né? Então, é. vai lá ver as aulas as degustações que você, com certeza, vai, vai gostar de, de aprender com ele. Bom, pessoal, uhum. amanhã temos mais papo para o CBR. E amanhã vai ser o dia da retrospectiva do ACBR. Então, a gente vai, vai olhar tudo que a gente fez esse ano, né? Tudo que a gente evoluiu esse ano, a CBR está tá indo bem ou não. E o que é mais legal, você pode dar o seu feedback, você pode tentar... É, direcionar a CBR, de repente, para um caminho que você acha que a gente tem que ir. Quais são os planos que a CBR está traçando para 2022? A gente não tem isso muito escrito em pedra, né? a gente tem uma ideia do que a gente quer fazer. Mas amanhã até é o dia realmente da gente coletar feedbacks. Quer que a CBR vá para o JIT? Quer que a CBR saia do SVN e vá para o JIT? Vem amanhã aqui no Papo Pro e, 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 e dá essa sugestão para a gente aqui. Acho que talvez seja que mais seja, seja entre aqui no, 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 no chat, mas. Vamos lá, tem várias coisas que a gente está planejando fazer em 2022 e a gente amanhã bate um papo sobre isso. Balto, obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado. a todo mundo aí que está que no demais, esse, né? E, e sexta-feira o áudio sai, sai lá no, no, no nosso canal. Eu já mando para o Balto também para ele publicar lá no canal dele.
1: Perfeito, gente. Muito obrigado. Valeu, valeu demais, pessoal. Falou. Um abraço. Valeu, pessoal. Bom dia.